0: Разработчики активно выводят на рынок свои приложения и рассчитывают на этом заработать. И кажется, что такая возможность есть. Согласно годовому исследованию Apple Deal, рекламная сеть Яндекса стала одной из самых прибыльных сетей Восточной Европы для мобильных приложений. Вот пример: в баннерах на Android суммарно владельцы приложений заработали больше, чем в других рекламных сетях. А в баннерах на iOS самые высокие показатели ECPM. Внушительные цифры. Наталья складывается ощущение, что это довольно перспективно рынок, так ли это? Действительно так. Привет, коллеги.
1: Индустрия мобильных развлечений, она растет независимо от состояния экономики, независимо от кризисов и всяких перетурбаций. Даже во время пандемии, когда другие сектора дигитала либо стагнировали, либо падали, рынок мобильных развлечений рос. Появляются новые студии, появляются новые проекты, и, конечно, все участники этой экосистемы планируют заработать на этом денег.
0: Ну что, друзья, Друзья, в эфире Next Media Podcast и я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, Ильнара Петрова. И с нами на связи Наталья Гришкина, эксперт привлечения паблишеров in app в Яндексе. Наталья занимается рекламой более 10 лет и последние два года посвятила монетизации мобильных приложений. Вот об этом, о монетизации приложений, поговорим с Натальей сегодня подробнее. И мы начинаем. Наталья, здравствуйте. Знаем, что у вас огромный опыт в сфере диджитал. Интересно, на каком рынке держите фокус, на российском или в том числе на глобальном? Ну, смотрите,
1: Яндекс, прежде всего, это глобальная компания. Это компания международная с десятками офисов в разных странах мира. Бизнес компании самой по себе, он диверсифицирован как продуктово, так и по разным географиям. То есть вообще, когда мы говорим о любом бизнесе в Яндексе, конечно, это бизнес в том числе и международный. А если говорить про рынок мобильных приложений, то вообще большинство мобильных приложений, они глобальные. То есть, когда разработчик разрабатывает какой-то продукт, то есть, он не имеет гиперлокальную привязку к какой-то конкретной там локации, как доставка еды и так, далее, и так далее, разработчик первым делом стремится реализовать потенциал своего продукта на весь мир. Поэтому, если говорить о тех партнерах, с кем работаю лично я, это все компании международные.
0: Интересно, как обстоят дела с монетизацией приложений на международном рынке сейчас?
1: Дела обстоят хорошо. Индустрия развивается очень динамично. За последние, наверное, два-три года, мы увидели появление новых технологий, мы увидели изменение подходов к монетизации мобильных приложений, и мы видим, как меняется вообще подход студии к запуску каких-то мобильных продуктов. То есть если говорить о средней там, студии разработки, допустим, мобильных игр, то когда они запускают игру, неважно, где находится эта студия, в Сан-Франциско или в Иваново, эта студия запускает приложение прежде всего для аудитории всего мира, выбирая те страны, где наибольший потенциал для них как по количеству пользователей, так и по количеству заработка с этих пользователей. То есть разработчик Зиванова сейчас делает там первую свою игру. Он сразу публикует ее во всех сторонах, например, включая американский, начиная привлекать аудиторию со всего мира и преимущественно из Соединенных Штатов, из Европы и так далее, чтобы скорее получить доступ к крупной платежеспособной аудитории и заработать денег. Редко кто сосредотачивается только на определенной географии. У всех, конечно, амбиции – это получить международное признание, это получить деньги международных брендов, это развиваться, собственно, как мировые компании, а не как локальные разработчики.
0: Угу. Интересно, чем здесь можете помочь вы и Яндекс?
1: Так как мы являемся международной компанией, мы, прежде всего, помогаем им деньгами. Мы приводим деньги рекламодателей, и наши рекламодатели, они отнюдь не только локальные. Соответственно, если разработчик делает мобильное приложение, начинает сотрудничать с Яндексом, он уже буквально там, в первый месяц может получить рекламу со всего мира и начать зарабатывать с нами. У нас есть, конечно, преимущество, в том числе в том, что у нас есть менеджеры, которые говорят на всех языках, мы работаем со всеми регионами, то есть мы даем поддержку разработчикам, независимо от их размера. Мы Работаем как с крупными компаниями разработки, так и работаем со совсем мелкими начинающими разработчиками, делимся экспертизой, помогаем им делать первые запуски, помогаем в привлечении аудитории. И главное, что мы умеем очень хорошо, мы хорошо умеем монетизировать, помогаем им зарабатывать деньги.
0: Класс, об этом сегодня обязательно будем говорить подробнее. А можете выделить отличие конкуренции за разработчиков в России и за рубежом?
1: Отличие есть, конечно. То есть, в принципе, если мы посмотрим вообще на подход к экономике мобильных приложений, то все разработчики, они свою аудиторию делят так называемые тиры. Да? Есть тирван страны, это Соединенные Штаты Америки, это Центральная Европа, типа Великобритании, Германии, Франции и так далее. И есть страны так скажем, не совсем третьего мира, но не входящий в Тир-1, но зато с большой потенциальной аудиторией типа Россия, Индия... Индонезия и так далее, и так далее. Отличает в данном случае, прежде всего, цена. Цена за привлечение пользователей. То есть, понятно, для того, чтобы в мобильную игру привлечь пользователей из Соединенных Штатов Америки, нужно заплатить сильно больше, чем за пользователей из Индии. Ну и заработать на этом пользователе в итоге получается сильно больше, чем в любой другой географии. И именно вот этот вот как бы такой дисбаланс, он создает такой немножечко дисбаланс конкуренции. То есть, понятно, что за американского пользователя будут биться сотни тысяч мобильных приложений. Да, за пользователей в той же там, Индии, Индонезии или в России конкуренция сильно меньше. Поэтому сейчас мобильные разработчики стараются сохранять баланс. С одной стороны, максимально выпуская свой продукт на привлекательные рынки из один, как США, Германия, Франция и так далее. Но с другой стороны, не оставляют также без внимания и другие страны, где можно гораздо дешевле купить аудиторию, и потом все же за ней заработать какие-то деньги.
0: Да, интересно, за рубежом есть два основных источника для привлечения пользователей и э, монетизации. Это Google и Facebook. В России ситуация несколько... Другая. Особенно после февральских событий, когда Google и Facebook покинули регион. Чтобы продвигать и монетизировать приложение в России, необходим более креативный подход и нужно использовать все инструменты. Я так понимаю, что Яндекс приносит некоторым разработчикам от 50 до 70% процентов рекламного дохода. Май-таргеты, оставшиеся на рынке международной рекламные сети, приносят остальные там, 30%.
1: Все верно, да, все верно. Действительно, после последних февральских событий очень сильно изменилась ситуация на российском рынке. Google и Facebook покинули рынок, и теперь разработчики не могут монетизировать российскую аудиторию через эти два инструмента. Здесь Яндекс как компания, мы чувствуем огромную ответственность на самом деле перед индустрией, перед разработчиками. Поэтому наша задача, там, начиная с марта месяца и по сей день, остается это максимально быть повернутым к ним, слушать, что они хотят, помочь им сохранить деньги в России предоставить им полный набор инструментов, который поможет в значительной степени скомпенсировать их потери от ухода других компаний с рынка. Это то, что мы сейчас делаем, и то, что для нас очень важно. Важнее даже, чем деньги. Это показать компаниям, что Яндекс вместе с ними, что мы их поддерживаем.
0: Facebook социальная сеть, принадлежащая экстремистской организации МЕТА, запрещенной на территории Российской Федерации. Каждый сегодня стремится создать новые каналы монетизации, стремится к устойчивости бизнеса и процессов. И если говорить про приложения, то какие способы заработка на мобильных приложениях актуальны сегодня по вашим наблюдениям?
1: Ну, смотрите, на самом деле актуальны всем, и это, наверное, такой смешной ответ, да, когда все одинаково актуально, но последние два года экосистема мобильной разработки, она произносит все время слово гибрид-гибрид, гибрид-гибрид, гибридная монетизация. Это основной, наверное, фокус сейчас всех мобильных разработчиков. Это когда, например, у вас внутри приложения есть возможность приобрести подписку и получить неограниченный доступ к всему функционалу приложения, или, например, за реальные деньги купить какой-то функционал приложения или в случае с игрой купить какую-то игровую валюту какие-то ништяки, которые дает эта игровая валюта ну и если вы не, не хотите платить реальные деньги за подписку и за внутриигровые покупки тогда существует рекламная монетизация и в принципе задачей каждой пожалуй студии мобильной разработки это найти вот правильное сочетание вот этих вот всех элементов подписки внутриигровых покупок э, и напов и рекламная монетизация так чтобы получить максимальные деньги но при этом оставить максимально хорошим пользовательский опыт и удержать аудиторию внутри приложения как можно дольше. На самом деле, вот этот переход гибридной монетизации он все еще продолжается, то есть до сих пор мы видим часть крупных студий разработки, которые живут только на рекламной монетизации, при этом мы видим часть крупных студий, которые отказываются полностью от рекламной монетизации, переходя только на покупки внутри приложения, то есть это постоянная такая динамичная история, которая варится варится в среде, и в принципе, которой мы как компания стараемся адаптироваться, и кажется, у нас это неплохо получается, если там так поговорить о том, какие приложения, какую схему выбирают. К примеру, игровые приложения, такие гиперкэжуал и casual, например, известные, любимые нам с вами, три шарика в ряд и так далее, они зачастую имеют такой перекос в сторону рекламной монетизации, потому что сессия не длинная, пользователи за шариками не проводят несколько часов. Но если мы посмотрим уже там на какие-то хардкорные игры, да, стратегии, какие-то шутеры, где пользователи тратят по несколько часов, там мы увидим совершенно другую историю. Скорее всего, мы с вами уже не увидим каких-то привычных, а, быстрых форматов рекламы типа баннеров и интерстишелов, зато мы увидим много от рекламы, да, это когда мы смотрим с вами ролики за вознаграждение, но ну, и тем не менее мы увидим, что в игру практически невозможно играть, не совершая покупки внутри приложения. Ну, так как мы понимаем, что все равно разработчики используют рекламу в качестве основного способа монетизации, особенно в России, потому что в связи с последними событиями часть способов оплаты для пользователей стали попросту недоступны, а реклама осталась чуть ли не единственным инструментом заработка денег в регионе. Соответственно, здесь как бы мы, как компания, мы фокусируемся сейчас очень сильно на рекламную монетизацию. И Яндекс сейчас, и другие локальные компании, это, наверное, чуть ли не единственный сейчас способ для разработчиков продолжать получать деньги в регионе России и СНГ.
0: А если говорить о профиле идеального партнера для вас, то как он выглядит?
1: Идеальный партнер для нас – это партнер, у которого рекламная монетизация является основным способом заработка. Этот партнер, скорее всего, будет разработчиком игр или будет разработчиком какой-то утилиты типа VPN-сервиса или читалки. У него аудитория будет распределена по миру примерно органически и равномерно. У него будет большая доля российской аудитории, потому что, в принципе, тогда мы сможем его приложением показать еще достаточное количество локальной российской рекламы. Ну, наверное, пожалуй, все.
0: Круто, спасибо большое. Мне кажется, что понимая этот профиль, многие слушатели нашего подкаста могут э, составить такой чек-лист и понять, так, подходит мне это или нет, нужно мне идти в Яндекс или пока еще не время. Даже если наши слушатели
1: подкаста решат, что они совсем не походят, тем более пусть приходят в Яндекс, потому что иногда нам приходит очень необычно устроенные бизнесы, очень интересные мобильные приложения. Недавно к нам пришло одно приложение, заточенное на инвестиции в криптовалюту, и мы сейчас им помогаем настроить очень интересную схему монетизации. Поэтому даже если вам кажется, что у Яндекса пока нет какого-то решения, которое бы вам подошло, вы удивитесь, насколько мы будем рады вас выслушать что-то начать для вас делать.
0: И правильно ли я понимаю, что вы в хорошем смысле этого слова возитесь с разработчиками, которые к вам приходят и в том числе изобретаете решения, даже если их пока еще нет в вашем инструментарии?
1: Именно так, именно так. То есть, на самом деле, в Яндексе внутри есть очень много инструментов, которые мы применяем в других каких-то сферах, да, для видео, для, не знаю, для рекламы на вебе и так далее. И зачастую мы можем решить практически каждую задачу путем адаптации тех инструментов, которые есть уже внутри Яндекса. Просто, правда, их много, и вы удивитесь, что здесь можно за чудеса найти. Этот раз.
0: А что сейчас вообще происходит с платежами внутри приложений? Ну, смотрите, что
1: происходит с платежами. Нужно понимать, что платежи – это огромная доля дохода для разработчиков. Да? То есть э, есть тип приложений, где внутренние платежи занимают до 80%. С марта месяца Google приостановил возможность для пользователей Google Pay оплачивать покупки. Да? Apple не приостановил, но ограничил количество способов, которые можно оплатить на покупки. Э, вот в начале августа Google выпустил разъяснение меморандума о том, что он полностью прекращает поддерживать google pay на российском рынке что это означает что в один день огромное количество студий разработки огромное количество приложений полностью лишились возможности получать доход в россии но это скажем так ситуация была очень сложная и остается сложная для всех потому что это падающие доходы это непонятные изменяющиеся стратегии и так далее. Соответственно, что начало происходить в этой связи? То есть какие-то разработчики, понимая, что они теряют деньги на инапах, они быстренько смогли перестроиться и стали показывать больше рекламы. Это действительно правильный подход. Он в краткосрок работает неплохо, но не для всех жанров, не для всех мобильных приложений этот способ, в принципе, возможен без падения пользовательских метрик внутри приложения. Соответственно, что мы начали делать на своей стороне, как только мы поняли, куда, в какую сторону развивается ситуация, как я уже говорю, в Яндексе можно найти все. Мы в Яндексе нашли нашу платежную систему Яндекс Пэй, которая уже раньше использовалась для интернет-магазинов, для электронной коммерции, для оплаты покупки. Соответственно, мы начали рассматривать, как мы можем использовать уже имеющийся сейчас функционал для платежей, в том числе в мобильных приложениях, как мы можем использовать для других жанров, не для электронной коммерции, а для тех же, например, игр мобильных, да, или утилит типа VPN. -ов. И в очень короткий срок мы адаптировали функционал Яндекс.Пэя для мобильных приложений, и уже сейчас у нас пошли первые запуски и первые пилоты после того, как Google окончательно приостановил работу Google Pay в России, отменил полисы Payment полисы, которые ограничивали разработчиков от использования альтернативных платежных систем вместо Google Pay сейчас мы очень активно помогаем рынку подключить Яндекс.Пэй в качестве платежной системы для покупок внутри приложений. Это действительно это большой шаг вперед, и мы надеемся, что это очень поможет индустрии сохранить доходы в регионе. И сейчас вышло так, что мы, в принципе, полностью закрываем все потребности разработчиков мобильных приложений с точки зрения монетизации, то есть мы им даем возможность показывать рекламу и зарабатывать на показах рекламы, и даем возможность вернуть пользовательские платежи, проводя их через The index
0: и предлагаю вернуться к теме денег. Конечно, это важный, насущный вопрос. И интересно, сколько вообще можно заработать на монетизации приложений сегодня?
1: Ну, такой вопрос очень общий, на него я могу дать очень, очень общий ответ, сколько угодно. Ну, то есть, на самом деле, заработок зависит очень сильно от конкретной аудитории приложения, способа монетизации, что это, инап или реклама. Если подписки, нет подписок, распределение между iOS и Android – и так далее, и так далее. То есть понятно, что абстрактно там детское приложение, оно, скорее всего, заработает меньше и только на инап. А какая-нибудь гиперказуальная игрушка с шариками, она, скорее всего, будет использовать и инап, и рекламу, и заработает сильно больше. Здесь нельзя сказать, какое-то даже если мы скажем среднюю температуру по больнице, она, скорее всего, нашим слушателям будет не очень релевантна. Каждый знает свое приложение. В принципе, обычно разработчики, они знают потенциал своей аудитории и... Наша задача это принести максимально высокие CPM, что, как показывает практика, мы умеем делать. Мы не жадные ребята, мы платим хорошие деньги.
0: А правильно ли я понимаю, что если партнер к вам приходит, то речь идет о каком-то эксклюзивном партнерстве, или у него есть возможность попробовать поработать с вами, с кем-то еще и уже остаться с тем, кто создает лучшие условия?
1: С точки зрения рекламной монетизации, более того, мы за здравый смысл и мы настаиваем, чтобы партнер работал с кем-то еще. Потому что говорить о том, что работая только с Яндексом, они закроют 100% оппортюнити по рекламной монетизации тоже нельзя. Да? Именно поэтому у нас существует собственная платформа медиации. Это специальное, грубо, программное обеспечение внутри мобильного приложения, которое подключает в себя все доступные рекламные сети и нас, и MyTarget, и Оплавина, и R&Source и так далее. Их там порядка 12 штук, и, соответственно, выбирает кто, какую рекламу в данный момент вот этому конкретному пользователю показать, кто дороже заплатит. Но рекомендуем разработчикам использовать все возможности, которые есть на рынке, и нас в том числе.
0: Интересно, какие сегодня существуют перспективы и вообще остаются ли они для мобильных разработчиков в России?
1: На первый взгляд может показаться, что рынок действительно схлопывается, перспектив нет впереди мгла и отчаяния, а на самом деле все не так плохо. Перспективы есть. Во-первых, опять же, вот последние события с новостями от Гугла, со снятием Payment Policy с России в принципе открывают возможность продолжать развивать здесь мобильный бизнес и продолжать принимать платежи от пользователей, да, возможно, там другие участники рынка тоже в какой-то момент выйдут с подобными заявлениями, поэтому, конечно, перспективы есть. Дверь рынка не захлопнулся. Все игроки рынка, особенно Яндекс, мы действительно готовы помогать разработчикам в наших интересах, сохранить эту индустрию. В России вообще традиционно очень классная мобильная разработка. Студия мобильной разработки находится от Ростова до Новосибирска. И это очень крутые студии, которые входят в международные всякие компании, ассоциации, паблишеров и так далее. И так далее. Поэтому, конечно, мы как компания сделаем все возможное, чтобы дать тот набор инструментов, который позволит сохранить здесь разработку и развивать эту индустрию. И, в принципе, мы пока не видим ни одной причины в панике бежать с региона.
0: А если говорить про деньги? Ну, есть ощущение, что денег становится меньше. Тогда откуда, собственно, вы их возьмете?
1: На самом деле мы пока не видим, чтобы денег становилось меньше. Вот у меня нет такого наблюдения, что их становится меньше. Да? То есть пользователи по-прежнему здесь существуют, они по-прежнему тратят деньги. И более того, с уходом каких-то крупных международных игроков, таких как, не знаю, Netflix и прочее, открываются возможности для локальных игроков. Да? Сейчас говорить о том, что денег становится меньше, пока рано.
0: А появляются ли какие-то новые деньги на рынке? Появляются новые деньги
1: на рынке. Это действительно так. Во-первых, нужно понимать, что сама экосистема мобильной разработки, она сама по себе деньги. То есть каждая появляющаяся новая студия и каждый новый проект, он начинает сам себя рекламировать. То есть это некая такая самовозобновляемая... Энергия, да, которая крутится внутри этой экосистемы, то есть появляются новые запуски игр, эти игры начинают себя рекламировать, другие участники этой экосистемы получают эти деньги. Да? И, соответственно, вот таким образом эта экономика развивается, и пока мы не видим, чтобы было значительное падение и стагнация.
0: А давайте поговорим об эволюции рекламной монетизации. Какие этапы вы здесь можете выделить как эксперт? В принципе, эволюция
1: рекламной монетизации, во-первых, все еще продолжается. Да? Из того, что мы видим из недавнего прошлого, все началось с банальных прямых вызовов да, различных рекламных сетей. Это когда просто одна за другой вызывается, например, Яндекс, Google, Facebook, и происходит это следующим образом. Там есть пользователь, мы хотим показать ему рекламу. Яндекс, привет, тебе есть, что показать этому пользователю? Нет. Там Google, тебе есть, что показать пользователю? Нет. Facebook, тебе есть, что показать. Ну да, там за полтора доллара я что-нибудь покажу, отдаем показ. Соответственно, это такие прямые вызовы, которые следуют один за другим. Такой подход, он даже до сих пор еще сохраняется в некоторых мобильных приложениях, но он становится менее-менее и менее популярным. Он не очень хороший с точки зрения пользовательского опыта, потому что каждое обращение к каждой новой рекламной сети – это задержка, и, соответственно, пользователь там может до секунды продолжать ждать, пока ему покажется реклама. Соответственно, после этого перешли к использованию платформ медиации. Платформа медиации, которая умеет вызывать несколько рекламных сетей, не нужно держать все эти куски SDK внутри кода мобильного приложения. Соответственно, платформа медиации обращается к каждому СДК, опрашивает уже, есть ли у них показ рекламы за такую конкретную цену и так далее. Дальше после этого поняли, что все равно этого недостаточно, потому что представьте, что вы разработчик, у вас приложение по всему миру, у вас 20 регионов, вам нужно настроить 20 водопадов, вызвать кучу рекламных сетей, каждый раз потом оценить еще... Эффективность этих вызовов и перенастроить водопады – это сумасшедший, на самом деле, труд. Поэтому появилась технология бидинга. Бидинг – это аукцион в реальном времени. Он в реальном времени опрашивает сразу все рекламные сети, сразу получает от них ставку. И это уже не какая-то ставка, которую настроил менеджер по монетизации, а реальную. Ставка, например, там до 100 долларов может доходить стоимость показа рекламы на конкретного пользователя, например, в Северной Америке. Вот. И каждая сеть присылает свою ставку и выбирается уже которая максимально высокая, и за нее продается показ рекламы. И вообще наличие бидинга очень сильно улучшило экосистему и сильно облегчило работу менеджеров по монетизации. Но так как не все рекламные сети поддерживают бидинг, это непростая достаточно технологичная история, поэтому сохранилась сейчас как бы вот то на чем живет рекламная монетизация в мире от сохранения как водопада, так и бидинга, то есть какие-то сети участвуют в водопаде по фиксированной цене, какие-то участвуют с динамической ставкой в бидинге. И то, что происходит сейчас, идет оптимизация всех этих процессов путем автоматизации работы менеджеров по монетизации. Да? То есть появляются алгоритмы, появляется машин Learning, который оценивает эффективность рекламной монетизации приложения в реальном времени. Вместо менеджера по монетизации принимает решение, кому отдавать ставки, как должен выглядеть водопад для конкретно этого пользователя. Вот именно так работает, кстати, наша платформа медиации от Яндекса. У нас существуют алгоритмы машин Learning, которые по факту на самом деле строят уникальный сетап под каждого конкретного пользователя.
0: Ух, прямая интеграция, водопады, бидинг, машинный лернинг звучит так, что действительно без Яндекса здесь не разобраться. А если вернуться к рекламной медиации, то еще раз, что такое рекламная медиация простыми словами и какие медиации мобильной рекламы для приложений существуют сейчас?
1: Простыми словами, медиация ⁇ это программное обеспечение, которое стоит внутри кода самого приложения. Медиация как продукт позволяет в режиме реального времени управлять разными источниками деманда, проще говоря, разными рекламными сетками. Медиация проводит аукцион ставок, то есть принимает ставку за показ рекламы от всех участников аукциона, выбирает оптимальное объявление для показа, то есть по самой высокой ставке, и, собственно, дальше осуществляет непосредственно сам показ рекламы пользователю. Технологий много, на самом деле, существуют международные платформы медиации, такие как Uplovin, Iron Source, Ападил, Google AdMob, который очень популярен в США и Европе. На некоторых рынках Например, в Китае существуют вообще очень локальные платформы медиации. Например, там есть Tapon и Thread Есть вообще маленькие бутиковые медиации, которые были созданы специально для решения задач какой-нибудь одной крупной студии разработки. Да, они существуют на очень небольшом портфолио клиентов и заточены вот под конкретно их задачи. Но есть Яндекс, как тоже международная платформа медиации, которая очень активно развивается вот за последний год и не собирается на этом останавливаться.
0: А что особенного в мобильной медиации от Яндекса?
1: Ну, как я уже упоминала, Яндекс вообще как компания верит в алгоритмы и в то, что технологии работают лучше ручного труда, поэтому основным преимуществом медиации от Яндекса является то, что мы называем умным водопадом, или это алгоритмы machine learning, которые по факту формируют этот водопад для каждого конкретного пользователя. Да, как мы помним, что так как медиация от Яндекса стоит в многих приложениях, мы видим, сколько реальности за этого пользователя готовы платить разные рекламодатели из разных рекламных сетей. Поэтому, в принципе, в момент, когда происходит желание показать рекламу пользователей, вызывается медиация. В этот момент наши алгоритмы выстраивают уникальный сетап, уникальный водопад для этого конкретного пользователя. Поэтому медиация от Яндекса работает быстрее. Мы экономим ресурсы менеджеров по монетизации, мы автоматизируем часть процессов, которые они привыкли делать вручную. И, в принципе, мы можем даже более того, вместо менеджера по монетизации выбрать, какие рекламные сети лучше подходят для конкретно этого приложения и вызывать именно эти рекламные сети.
0: Звучит так, что здесь будет уместно привести какой-то успешный пример по монетизации приложений. Поделитесь?
1: Да, поделимся. У нас есть известный достаточно кейс, мы о нем неоднократно рассказывали, с компанией Novosoft. Компания «Новософт» — это достаточно крупная российская студия мобильной разработки, которая еще в прошлом году перешла на медиацию от Яндекса Тестового. посмотри, как работают алгоритмы, работают ли они лучше человека. Спойлер, да, они лучше заработают, чем человек. И, соответственно, после перехода с традиционной, с одной из международных медиаций, достаточно крупных на нас, они за счет вот этих вот автоматизированных подходов к оптимизации водопада заработали на 35% больше денег.
0: Есть у вас какие-то прогнозы, ожидания об изменении стратегии и способов рекламной монетизации? Чего вообще ожидаете? в
1: этой сфере? Мы ожидаем, что будет развиваться гибридный подход к монетизации, что действительно будет расти экспертиза внутри студии мобильной разработки относительно разных способов монетизации рекламной и подписной, и покупок внутри приложений. Мы видим, что Действительно, внутри сообщества разработчиков очень сильно растет количество знаний, экспертизы, они охотно делятся, и мы понимаем, что, конечно, они будут использовать более умные подходы, и надеемся, что мы им тоже в этом поможем. Ну и, в принципе, нужно понимать, что с точки зрения стратегии в России мы понимаем, что сейчас все разработчики пытаются пересмотреть свой подход к нашему региону. Часть разработчиков готовы уйти с рынка и не тратить силы и время и сосредоточиться на других странах. Мы призываем не делать поспешных выводов. Россия — это 8-часовых поясов, это очень большая аудитория. Эта аудитория недорогая с точки зрения привлечения, но это аудитория, которая по-прежнему хорошо монетизируется. Поэтому помните, что Яндекс здесь, и мы вам поможем, и помните, что Яндекс — это не только российская компания, что у нас есть международный демант. Мы уже показываем хорошие результаты по монетизации индийского трафика, трафика из других, стран Юго-Восточной Азии, например, как Индонезия, мы открыты к экспериментам. То есть, если вы к нам придете с трафиком, там, я не знаю, с Южной Африки или Северной Африки, мы с удовольствием вместе с вами попробуем его продать. И, скорее всего, у нас это получится.
0: Круто. И если партнеры решат выйти с вами на связь, то как лучше всего им это сделать?
1: Если они наберут в Гугле или в Яндексе «Монетизация мобильных приложений», то первая же ссылочка будет на наш прекрасный сайт – на котором в подробностях можешь почитать всех возможностей монетизации мобильных приложений с Яндексом.
0: Звучит очень интересно. Спасибо большое, Наталья. И если нас слушают ваши партнеры и думают о том, как же им выйти на связь с вами, то как это лучше сделать?
1: Мы обязательно оставим ссылку в описании. По ссылке вы попадете на сайт про монетизацию мобильных приложений с Яндексом. Если у вас достаточно экспертизы, вы хорошо уже умеете, понимаете в медиацию, понимаете, какой инструмент вам подходит лучше всего, хотите ли вы интегрировать рекламную сеть в уже существующую вашу платформу медиации, или хотите попробовать нашу платформу медиации вместо того подхода, который вы используете сейчас. Просто регистрируйтесь, выбирайте самый удобный ваш инструмент, начинайте уже зарабатывать с нами деньги. Если вы не можете принять решение, обратить внимание, у нас есть возможность записаться на и прослушать демо. Мы с регулярностью примерно раз в неделю кто-то из наших менеджеров собирает всех наших партнеров на звонок рассказывает о всех возможностях, которые существуют в Яндексе для мобильных разработчиков, и соответственно, вы сможете задать вопросы и уже тогда выбрать наиболее подходящий вам способ.
0: Отлично, спасибо большое, Наталья. Да, друзья, ссылка будет в описании нашего подкаста. Пожалуйста, переходите. И напоминаю, с нами сегодня была Наталья Гришкина, эксперт привлечения паблишеров in App в Яндексе. Наталья занимается рекламой более 10 лет и последние два года посвятила монетизации мобильных приложений. И вот об этом, о монетизации приложений мы и говорили сегодня. Всем хорошего дня, остаемся на связи. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы рассчитываем на обратную связь, поэтому я вас в очередной раз попрошу оставлять отзывы и оценки Next Media Podcast в Apple Podcast, CastBox, на VK, на других площадках. Вам не сложно, а для нас это лучшая оценка работы. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, где будут появляться полезные посты чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Ну и, конечно, если наш подкаст находится в в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете друзьям и знакомым. Спасибо и хорошего дня!